0: 这个腾飞五千年啊，已经在这个网络上播了很多集了。然后呢，感谢这个网友朋友们的厚爱。呃，很多人一直在追着看啊，还有人呢在问为什么不从头开始播呀？呃，能不能活活泼一点啊？是、啊、吧？说你这个有点太板了。那么针对这个网友提出这些问题呢，我们决定咱们从头来，从三皇五帝开始来，然后呢，符合这个呃大家的这种呃要求啊，比如说活泼一点啊，哎呃轻松一点啊。所以你看我今天就这样了，是吧？不,不是西装领带了，也没有讲台了。所以跟大家这种哎轻松的来聊一聊这个中国历史的这个话题。那么，如果中国的历史我们要从头聊的话，那大家都知道是吧？中国人讲我们上下五千年，纵横九万里。我还有一个节目叫《缘由，啊，那个就是纵横九万里啊，带着大家到中国的各个历史名迹、古迹去看啊。然后上下五千年，有人问我。说那个袁老师，呃，中国历史上下有五千年吗？你觉得这个很重要吗？我想起一个这个呃笑话啊，也可以叫故事，说是呃一个一帮游客参观博物馆，然后看见这个博物馆里的个恐龙骨架，就问这个博物馆的这个管理员啊，说这个恐龙距今多少年？然后那个博物馆的管理员说六千万零二十年，然后那个这人就哇就惊呆了，我他你这个怎么算出来的这玩意儿是吧？这这六千万好理解，这二十年咋算出来的？管理员说嗨，我一参加工作，他距今就六千万年，我工作了二十年，所以他是六千万零二十年。因此，就这个东西就没有什么实际的意义。但是，因为一直我们都这么讲，五千年的历史悠长啊，九万里纵横的国土，所以我们还是说中国的历史是五千年。我们这个节目还是定名为《腾飞五千年》。那么，这个五千年的历史从什么时候开始算呢？这个就得从很久很久以前说起。这个古今中外。讲历史，第一句都是这个 “long long ago”， 很久很久以前说起。所以一一说中国的历史，从三皇五帝开始。五帝基本上没有什么争议，后边再讲三皇是哪三皇，这个就有两派学说啊，有两派就开始争哪三皇呢？一派说燧人、伏羲、神农，再有一派说伏羲、女娲、神农。那么这个。到底哪派准呢？我个人认为啊，呃，反正我是比较接受这第二派这种观点的啊，就是伏羲、女娃和神农啊，因为他们的事迹啊记载的很多。那燧人氏教导钻木取火，顶多就是从吃生的到吃熟的了，似乎呢他的功绩还不足以称皇。而伏羲、女娃、神农，这老三位，他们的功绩啊，就真的比这个燧人氏要、啊、大得多。所以我个人认为呢，这个三皇应该指的后边这三位。首先，我们说伏羲，伏羲是三皇之首，是个圣人。那么圣人出生都是有意向的。啊，因为他出生的时间很久远了啊，老老老够啊，九千多年以前。那么，在那么遥远的年代，在遥远的地方，有一片人间乐土，叫华胥氏之国。你问我这个国家在哪里 ？Sorry，I don't know。反正你是去不了的。啊，你是高铁，你是动车，你是飞机，你是轮船，你还是自行车，你腿儿的，反正你去不了。你就记住，在那个遥远的地方，有一个美丽的国土，那块国土美丽富饶，老百姓生活的富足，寿命也很长。你说不可能啊？刚才你刚给我讲完古人寿命短，认真你就输了、啊。这是古史传说，咱说的。在那个地方，反正的人的寿命很长。为什么他的寿命长呢？因为他的欲望少。欲望少，寿命就长。比如我们人，据说应该能活一百六，幸亏没活这么多，要不然这世界炸了哈！就是我们说应该能活一百六，你怎么八十就挂了，是吧？八十还算长寿呢？为什么呢？因为你有欲望、贪心、嗔念，各种各样的欲望，然后你生气啊，堵车一生气好，是吧？少活一个小时。一根烟没点着，一生气少活五分钟；一天你点二十包烟，少活一百分钟，对吧？就这样的话，就七扣八扣，七扣八扣，你就剩了个,个五六七八十岁就完了。那个时候的人他没有欲望嘛，日出而作，日落而息，地利与我何有哉？所以大家都过得很舒服。那么这个部落呢，有一个领导人，是一个美丽的姑娘啊，这大家知道啊，那是母系氏族。母系氏族时期啊，领导人女的，她她实际上是女子的血统啊，女子的血脉有一个美丽的姑娘，我们就管她叫华胥氏吧。这个华胥氏呢，有一天啊，就是出去游玩啊，到了一个叫雷泽的地方啊，到山里游玩，哇，一看这雷泽这地方啊，有一大脚印儿，这地上啊，多大呢？呃。就是要按今天的鞋码算，大概五百四十号那么大一大脚印哎，这个华西就觉得好玩哎，这家伙什么人能有这样的大脚印呢？于是呢，他就哎去踩，一踩，奇迹发生了，她怀孕了。你问我为什么她会怀孕呢？你去问耶稣他妈。古今中外的这个古史传说时期，这种事儿非常多。不像那个笑话啊，上帝啊，女王怀孕了，谁干的？那真能查出是谁干的？这不知道谁干的。圣母玛利亚污染怀孕，对吧？没没有任何人，那这就就就怀上了，这就是奇迹。要不是怎么是生圣人呢？不是这个呃这个人血造的，跟神神灵结合怀孕，生下来之后人手蛇身，见风长，跟鹅的似的啊，见风长是吧？所以你看那个。呃，古代的那种画像啊，留下来的，甭管是帛画啊，还是这个砖石那种画像里边，伏羲的形象就是人首蛇身，雷泽地方的神就是雷神，是吧？说明伏羲是谁的孩子呢？雷神的孩子，生而异象，他就不一般，他就不一般，所以这就叫古史传说。我一讲完。你们在底下哈哈大笑，扯什么你就啊？不信，我也不信，是吧？真的，我也不信。但是你要注意，古史传说绝不是胡说，不是迷信，他是那个时代的人啊，对自然、对外界的认识。他不懂什么声光电、物理化学，是吧？历史、政治、军事，他不懂这个。他认识的世界就是这样的。然后一辈一辈口口相传传下来，但是我们可以透过这个传说的层层迷雾，把它拨开，然后看出端倪来。什么端倪？首先，伏羲他妈是谁？我们知道，华胥氏，他爹是谁？无从考证。为什么要编出那么一个传说，踩一个脚印儿，他就诞生啊？因为他妈也不知道他爹是谁。是吧？完了、啊，我你说他妈的不就乱来吗？你你要按今天的观点看，可能真是这么回事儿。但是当时是母系氏族，没有一夫一妻这种对偶婚，他就是乱婚制的嘛，是吧？就是按咱们看来，就是没有辈分，没有人伦，没有纲常，就是这么乱来的。这个男的到女方部落，然后按咱今天时髦的词儿讲，就是一夜情完了走了，哎，这男的的任务就完成了。所以这个孩子生出来之后，不知道爹是谁，因此我们拨开层层迷雾看啊，就是说这个伏羲他的母亲是谁是明确的，父亲是谁，应该是雷泽部落的领袖，至少雷泽部落的一个小伙子，所以你就可以设想，在我们眼前展开那样的一幅画卷，一个风和日丽的早上，白天，一片水草丰美的地方。雷泽一位美丽的少女，华胥氏姑娘遇到了一个令她心动的小伙子，就雷泽部落这个小伙子。据说这俩部落都是碎人氏的后代，是吧？那就更无从考证了啊！这个美丽的少女遇到了小伙子，那你想吧，这老百姓讲话，这叫王八看绿豆就眼对眼了，对吧？那那个哪个少女不怀春？这个这个这个这个、就看看中了小伙子，那小伙子当然也就看着姑娘。不错，俩人一前一后，是吧？这个姑娘是踩着小伙子留下的脚印，就走到了树林深处，就把该发生的事儿就发生了。这个这此去删掉三百五十字，然后这个伏羲就诞生。所以说他的这个呃父系的血统啊不明确，母系血统明确。然后你想，他作为部落首领的儿子，哇，非常受重视。打小受到了良好的教育，那个时代的教育，咱也不知道他怎么教育的，反正就学各种技能吧。啊，到燧人氏的部落里学各种的技能，然后等他妈妈去世之后，伏羲就成了这个部落的领袖。大家一定要明确这一点啊，母系氏族的部落首领不一定都是女的。他这个母系氏族呢，是指他的血缘是从母系传下来的。是吧？就是我，我继承的是我妈的位置，这可以。你想继承你爹，你不知道你爹是谁，对吧？所以伏羲成了这个部落的领袖。那么伏羲成了这个部落的领袖之后，这个人是圣人，情怀不一般，悲天悯人啊，特别具有这种圣人的情怀。看到部落当中的百姓啊，生活困苦那你想在那个时代、这个，这个这个。生产水平这个很低下嘛，主要靠渔猎，靠采集。这捕鱼那时候没有网，没有网，叉吧？是吧？你哪有它快啊？你想想是吧？那你叉不了多少，你叉这么长的管什么用啊？一根脚骨都不够。你捕鱼、打猎哇、哦，打猎更不是一件好玩的事儿，是吧？那个时候都是石器，是吧？就算是磨的磨制石器，不是那个石头。那个凿出来的那东西是磨的，很锋利。遇上鹿，你没它跑得快；遇上兔子，你没它灵活；遇上犀牛、大象、老虎，哥几个拿石矛捅去，估计哥几个就全被老虎吃了。是吧？老虎看见哥几个比哥几个看见老虎兴奋得多，是吧？哎呦，那都累，都饿了好几天了，是吧？最后的结果就是哥几个就回不来了，是吧？就老虎的脚骨啊，就就就就没了，是吧？遇上大象，哎呀，你还打它，是吧？那就哥几个就成全成饼了嘛。所以在这种情况下，哎呀，这个人民的生活非常困苦啊。伏羲悲天悯人，怎么办？我得琢磨琢磨啊，宇宙之理到底是什么？万物的起源是什么？所以这个这个伏羲稳坐挂台山啊，在这坐着，看着这个对面的这个大山啊。忽然有一天，大山裂开，一匹天马腾空而出，是吧？振翅翱翔，然后直落江心的分心石上，这个天马闪闪发光，最后呈现出立体的太极图像啊！伏羲豁然开朗。原来宇宙万物只有一阴一阳而已，是吧？立体的黑白鱼啊，太极图案在转啊转，伏、啊、羲就想明白了，所以伏这个伏羲创造了八卦，是吧？用横啊一横是吧，表示钱是然后断的两横表示坤是然后这样不断的这变化啊，形成了乾坎艮震巽离坤兑这八八八卦。这个时间大概是。公元前七千七百七十四年，我一说你一听千万别信，是吧？您说您这时间怎么算出来的？天机不可泄露。这个国家夏商周断代工程费了那么老大劲，只断到夏朝约公元前二百二十一年。我这个呢，公元前七千七百七十四年，是吧？距今大概九千多年。然后你说那个七千七百七十三年成吗？啊，也成啊，随你便，是吧？也成。在这个时候，他带领先民啊走出来了。哇，伏羲厉害了，创卦是吧？明白了宇宙万物的这个道理是阴阳。那你想，他到了该结婚的年龄，那会儿没有媒婆，用不着。草房前后全是美女围着他，围着他草房跳。嫁人就嫁伏羲这样的人啊！当时的流行歌曲就是，就就,就唱啊唱，都要嫁给他。伏羲就挑花了眼了，那花了眼了，挑挑挑挑挑，都都是随便，最后挑中了一个妹子。大家要知道，这个妹子就是女娃，比她小个，小十五岁啊，小十五岁，老夫少妻是吧？这个小小十五岁是吧？就挑中了女娃，这辈子好，俩人都结合结合，俩人结合之后，小日子过得有滋有味儿吗？当然了，光他俩过小日子，这这不行，这个是吧？得有个这个怎么什么呢？得有个这个远大的情怀嘛。成了家了，该立业了。作为部落领袖，作为这个女娃，作为这个部落的第一夫人，要为这个部落的发展壮大做贡献。什么贡献？首先，伏羲在琢磨：我这些兄弟们这么逮鱼，是吧？这么逮野兽，这太痛苦了。哎，要是有个什么工具能把这个鱼和野兽给逮来就好了。有一天福、啊，伏羲啊又冥思苦想啊，这个爱琢磨的人啊有出息，他特别爱琢磨。哎，就看着这蜘蛛网，这玩意儿好哎。我小时候猜谜语：“小小诸葛亮，稳坐中军帐，白开八卦阵，单捉飞来将。”啊，打一东西，蜘蛛网。是吧？蜘蛛网啊，比我想的早的可以给太学传媒打电话领取奖品啊！就是这就在我公布答案之前，这哎，你说我为他想得早啊？可以啊！你看哟，这玩意儿好啊，一个网，昆虫啪贴上就哎，伏羲就学会了教人用网来捕鱼，用网来抓野兽，啊，一撒出去一瞪，这的兔子他妈怎么全在这个？这多好！因此，直到今天。渔猎界还把伏羲当做是祖师爷来崇拜，就跟读书的供孔子、练武的供关公一样。渔猎界还觉得这个西皇是祖师爷，是吧？教会我们那个捕鱼。然后呢，伏羲就是跟那个女娃商量，说：“你看，咱俩结婚啊，这小日子过得有滋有味儿。你愿意不？愿意不愿意,不愿意？普天下的男女都像咱俩这样幸福。”啊，女娲说：“我当然乐意了啊，这伙当然乐意。”所以夫妻说：“我在琢磨这个问题啊，就能不能啊，这个以后这个对这个结婚人的这个身份啊，有一个限制，就别这个想跟谁结跟谁结啊。比如说姨跟外甥是不可以的，这个姑妈跟侄子也不行。说咱们最好就是有这种血缘辈分，然后呢最好呢有人去给。”说和一下啊，你你你得谁跟谁来这也不合适。然后呢，哎，对这个这个呃这个呃男子呢，呃得有一个这种就类似于限制式的东西。那你得给点聘礼，给什么聘礼呢？两张鹿皮就够啊。伏羲就是这么娶的女娃嘛，给了两张鹿皮就可以了。所以就是说，伏羲定这个嫁娶之礼啊，这个男方要给女方下聘，这是从什么时候开始呢？伏羲定下来的。这个当这个鱼猎用网了之后啊，这个抓的动物就多了，吃不了咋办？是吧？那会儿是不够嘛，弄来一个赶紧抛开了，它洗吧洗吧干净了，哥几个就赶紧吃。现在逮的多了，不用吃了，吃不了怎么办？你把它弄死，这个肉可就臭了。那会儿可没冰箱，所以呢，有的时候呢逮来的这个动物吃不了，就养着它。那这一养。那大家明显就知道，这个动物可由野生的变成了什么呢？家养了，变成了家畜。什么业就诞生了呢？就畜牧业就诞生。啊，所以畜牧业，伏羲也是祖师爷啊。再有，据说伏羲造书器，我们今天已知的最早的文字是甲骨文，这是我们已知的。甲骨文已经是六书具备。象形、假借、会议、转注，是吧？今天汉字的六种造字法、六书，甲骨文都具备。所以说，甲骨文是一种非常成熟的文字。那么大家想，文字不可能一诞生就成熟，它必然要有一个演变的过程。所以我们在很多原始时代的这种陶器呀，这什么，发现有大量的刻画符号，像字儿不像字儿，像画不像画这就很有可能是中国古文字的起源，但是现在因为这个东西无法破译，没有人认识，你只能猜说它可能是字儿。那么这个年代就很久远，能够上推到七八千年前，恰恰就是伏羲的时代啊。所以，伏羲这些个贡献啊，使他当之无愧成成为中华民族的人文初祖，成为这个中华民族的这种祖先。祖先，那么你说这些事是伏羲一个人干的吗？那肯定不是。但是这些个呃呃成果都归功到他一个人的身上，他成为那个时代的一个代表。伏羲活了六十八岁，鞠躬尽瘁的为他的部落贡献出了他的一生，然后呢，他就病死了啊。他病死之后。大家推举他的遗孀女娃做了这个部落的领袖。女娃的故事比起自己的老公伏羲来，就更加精彩了。